0: 我们可不可以用一种女性主义的思维或女性主义的观念，我们来重新创造一家更加健康的一种工作模式？然后我们
1: 为什么一定要去做狼呢？我们为什么一定要成为狼群呢？我们也可以是一群蘑菇嘛，就是我们可以互相扶持，大家一起晒太阳，就是一起享受阴凉，并不是说要相互的倾轧
0: 。男性领导赏识你或。给你好的评价，也只不过你就是一个好用的打工人而已
2: 。大家好，我是和别人的男朋友一起逛公园的主播，我叫乌昂。我们今天是本播客有史以来，这个“史”就是几个月的时间。那么第一次线下一起录播客，我们三位主播从三个不同的城市来到了上海。然后正在明世，我们心目中小儿美图书公司的一个圣地，我们都是他的粉丝。然后跟明世创始人，呃陈信老师一起，他作为我们今天这期节目的嘉宾。然后我们大家分别跟我们的听众们打个招呼。呃，大家好
0: ，我是希影，呃，非常开心来到呃和别人的男朋友一起逛公园的播客，呃，进行和三位老师一起来一个非常愉快的聊天。好，
2: 还有我们的另外两位主播，大家好，我是丁影子，大家好，我是阿贝。我感
3: 觉信老师的声音从那个有关紧要的播客里走了出来，还是、嗯、
1: 走到了线下。是
2: 我们仨都是有关紧要的铁粉，<笑>然后我的相当一段时间有关紧要都是我那个播客播放时长最长的，<笑>直到有一天我们自己的略微<笑><笑>有一点儿，呃，希望能够赶上吧。这一期我们其实我当时在想说啊，好不容易能够来到上海，能够线一下，能够面对面。然后我们四个人正好是四个年龄段的，就是呃七零后、八零后、九零后和零零后。我就在想，这么一个好不容易凑齐的局面，我们用一个什么样的话题来打开它？我就说，哎，正好我们四个都是不同的四个实体的。leader 就是女性的 leader， 那我觉得这个话题可能很多播客的嗯听众都是很感兴趣的，因为你还爱听播客嘛。那么他们可能都不想在职场里面一直做下属啊，一直做那种螺丝钉啊，他们可能想自己来掌握一个局面。所以我们第一轮其实可以先聊一聊自己呃正在负责的这个实体，呃，从我们的嘉宾开始。嗯，也非常开心说那个来到吴
0: 王老师和三位三位老师影子阿贝的这一播客，因为我也是听播客也听了你们好几期了，每期都特别有内容，而且每期好像话题都能触到现在大家女孩们的一个痛点啊。然后关于女性 leader 的这个话题呢，其实在很多女性议题中大家都有探讨过，可能我自己也不是说作为一个女性 leader 多么有发言权，而只是说想也想跟三位老师一起探讨一下，说我们。在做这个事儿，今天大家已经做了，说我们怎么能够做得好，或者大家在里面有遇到了一些什么困惑、烦恼、经验什么的。哎呀，不好意思，一不小心就开启了主持人模式。<笑>也好，也好，突然来到了。换给我关跟你一样。没有，没有，没有，就是，也就是非常开心嘛，所以就是跟三位老师一起来探讨这个话题啊。然后，其实我现在做的一个小的一个出版公司叫明世，然后呢，它也是二零二零年十月份刚刚成立，到现在可能也没有三年的时间嘛。那也出版了，可能也三四十种书。然后呢，大概呃，从之前开始创业的时候，是由我和我的同事我们两个人，后来增加到四个人、八个人，然后再到十个人，现在差不多是这样一个
2: 团队吧。嗯，就大概是这样。嗯、这个体量，嗯，嗯对。我注意到明世其实非常早，就当时他们有一位管营销的女孩子，我今天才见到她，然后她跟我联系。当时好像是那个《绝望之巅》和蓝蓝色的蓝嗯，呃、嗯然后我就立刻收到书，立刻发给我当时的责编，就是说照着他们设计<笑>拍本，<笑>感觉这种逼格，嗯、这种这种味道，嗯、就这种审美，我就当时就很激动，就是说有这么一家新的小而美，然后审美如此的一致。然后一上来就能感受到你们的精气神就是非常的贯穿，包括这一系列就是后面逐渐关注到他们的女性主义，特别是从零开始的女性主义。<对>我们我们这边三位主播，我们自己，嗯、呃谢谢，谢谢，私下里会有很多交流关于这本书。嗯嗯所以当时我我觉得明世真的是耳目一新的一个出版机构，谢谢谢谢谢谢。然后我到处跟朋友们讲，我说上海现在有个明世，知道吗？然后有些朋友就会跟我讲啊，他们很棒。就是这样的，嗯、真的不是夸，嗯、是的。<笑>而且我觉得
3: ，就是我作为一个书店老板来说，我会特别的喜欢明仕的书。第一个是因为他们的售价不是很高，然后我之前也有听过，<笑>呃，新老师和是<笑>在，就是我不记得是和谁聊，就是聊为什么，嗯、呃，你们的定价不是很高，一个是因为你们当时的版权不是很高，哎呃、嗯，然后呢？呃，又能做到开本，因为现在有很多就是很出名的作家，他们的书又贵，然后纸张也不是很好，但是又是那种胶装，就是我觉得读者第一个花七八十块钱买到一本胶装的书，然后又是那种，嗯，一摸起来就是很粗糙的纸张的时候，我觉得他们第一感受就是不是很好的。但是明世的书，它就是从视觉开始，然后到你的触感，然后再到你心里面的那种内容。到精神上的感受都
2: 是特别特别好，而且高度一致的。谢谢谢谢，就是你们把我夸的都不好意思了，<笑><是>开心啊！明世<笑>的书给我感觉，第一次我就感受到他非常注重这个东西跟我的身体发生关系的这种，是的，是的这种感受，嗯<的>，就我一下就很容易接纳他那书的开本也好，嗯、包括你说的纸张的触感，虽然我不懂纸，但是我是一个、嗯。呃，有皮肤的人，我肯定能够触及到它。然后包括里面的那个装帧的设计的气息，所以这个出版公司一出来，我能感觉到直觉，它的创始人应该是女性。是一种直觉，其实我一无所知，嗯、但是我第一个接触到其实是赵磊老师，<笑>然后我就很惊讶，我说赵磊你是呃你是头吗？然后他说不是，我们其实是一个女性的呃创始人。嗯，我觉
1: 得新颖老师可以给我们介绍一下，对，就是你当时创始的时候是怎么去想着说整个书嗯要如何设计，然后整个这个公司是想要打造成什么样子嗯
0: ？嗯，因为其实基于我自己之前的一些从业经历嘛，因为其实之前我在公司的话也是一位女性的那样一个呃领导，然后呢，所以可能之前做书的时候也就会偏向于说女性的一些审美，包括我自己的一些。嗯，喜好内容上的一些选择吧，所以就是像我之前做的一些像《黑箱》啊、呃、这样的一些书，其实也是非常女性女性主义的。然后自己做明仕这个公司之后呢，其实也想延续这一块的一个内容。然后，另外包括在装帧设计，还有呃纸的选择上，其实我也是说，也还是要一样，你是要注重品质。因为像之前我们自己做诗歌啊、文学、电影、音乐都比较擅长，并且专注在这一块，所以这类的读者其实对他的那个品相是有一定的要求的。因为他其实知道自己想要读什么样的内容，而不是说大众读者可能他觉得，哎，这个东西在打折，或者这个书卖的比较火，根据榜单上来选择。所以我们的读者一般来讲都是固定读者，他们会对书的品质有一定的要求。所以我们想，无论在装帧设计，还是开本选择，还是这个内容风格上，我就觉得都是要。呃，定位于我们自己的一些固定的读者，因为你其实像文学也好、诗歌也好、音乐也好这类偏文艺的书，其实它大多数或者一直以来还是女性在买在看嘛。嗯、对，就我们观察到的一些现象，就像我们这样的文艺类的一些出版公司，嗯、呃，基本上的女性读者都是可能要比男性多一倍以上。所以我们也不是说我们故意想要把它做成一个女性向的，或者说是有女性主导风格的公司，嗯、对它不知不觉可能就变成了说。这样一个具备，我如果说我们不要那么，呃，刻板印象的去看待男男性或女性化气质的这样一种说法来看，嗯、它从某些方面来讲，它就变成了一个偏女性向的可能这样一个出版公司，嗯、啊，那本身品牌有没有性别这句话，其实之前我在我们的一个品牌的一个采访里曾经有讲过。哦，就是我们不应该区分男性气质或女性气质，所以它只是一个大体上的划分。所以我在这里讲，嗯、大家理解就好了。嗯对、嗯、对，对那就是
2: 这样吧。就是从那个现在很流行的那个垂类来说，我觉得名士是非常清晰的。嗯、我倒不觉得垂类它就是拒绝大众接受，嗯、而是我觉得中国社会现在其实包括在图书阅读或者文化产品的消费上，它进入了一个大家愿意将自己放入某一个类别去深入和细化的一种。需求的时代，就大家不再会去啊大而化之某一个类别，对吧？反而是小而化之，所以其实每一个垂类，你只要做到非常精致和有指向性，甚至在审美上非常的统一，其实你永远有一批越来越呃体量可能会慢慢变大的这么一群读者或者受众。嗯，对，就是刚刚汪老师讲的很对啊、哦。其实我们虽然定义为说我们就是要。
0: 做小众的东西，因为乐视我们还是很清晰的，<对>就是一个商业实体嘛，嗯，还是希望把我们非常喜欢的这一类小众的内容，有没有可能让它走向大众？有没有可能通过我们自己的手，去让更多的人知道它、喜欢它？这个是我们自己想要达到一个最终的一个目的和想法。就好比从零开始的女性主义这本书，所以也是开启了很多人接触女性主义、阅读女性主义的一个大门，也让很多人知道了商业千赫子。所以我觉得从这个意义上来讲的话，小众的东西也可以变成大众，这可能就是我们当时自己的一个想法和初
2: 衷吧。嗯，特别好，谢谢谢谢。
0: 谢谢
2: <笑>然后我们另外几位那个，比如说阿贝，他有一个书店，其实嗯,嗯，他书店才一年多。嗯然后我冷眼观察阿贝每天的生活，包括他打理书店的努力啊。嗯、因为他在呃湖南湘潭这么一个四线城市，其实嗯自己一个小姑娘零零后经营这个书店，他开头只有一个他自己一个店员。嗯、然后等到有一天他告诉我说：“老师，我雇了一个店长。”我就替他非常非常的高兴。嗯、我知道那一年他经历了什么，就特别是在疫情的。末期去开一家实体书店，嗯、然后在一个受众非常非常渺渺茫的，可以这么说，对吧？嗯、然后阿贝非常聪明的去争取了当地的一些大学生
3: ，来成为
2: 他的固定的一些线下的。嗯嗯读者或者说顾客，嗯嗯、呃，我想听听阿贝讲一下这个历程。嗯、我觉得这也是一个很有趣的过程。其实现在在我的书店里面，我们一共有五个女孩子一起工作，
3: 然后我们有一个群叫做“在书店认真工作”，就是有五个女生。<笑>自己好励志。<笑>对，<笑>是的。最近比较爆的那一篇帖子，我之前有在播客里面分享过嘛，就是因为我们的书店只招女生的那一篇。在那之后呢，我就录取了我现在的书店的店长。他当时来应聘的时候，他就说他的时间比较多，因为他正在等考公的成绩，嗯，然后他可以有很多的时间都在书店里。然后现在他每天就是在书店里喊口号，说我要把书店做大做强。<笑>
2: 他不想考公、就是，他已经完全
3: 不想考公了。<笑>是的，是的。然后他也在努力征求他父母的意见，因为他父母都是公务员，然后也会很希望自己的女儿在一个非常所谓的稳定的环境里面工作。嗯,嗯，他就会每天都和他的父母分享在书店的事情。然后他最可爱的是这一个部分不属于他的工作内容，就是他会在小红书上分享在书店工作的经历。嗯，因为我之前和他说，呃，包括我们在开会的时候，我都会说，就是除开书店要做的很好之外，我觉得我们每一个人都可以变得更好，就不仅仅是书店更好，而是我们每个人都更好，共同发展。对，是的，所以我就说，你可以做你自己的自媒体啊、嗯、什么的。他。听到了之后，他就立刻开始行动了，然后开始剪视频啊，开始拍照片啊。我觉得他比我干的要努力多了。其中还有两个女生，一个是我非常好的朋友，就是我们从三岁开始就认识了。她现在也考到了上海来去考研究生。她就是一个非常向往自由的女生，因为她的家庭环境可能会给她非常多的压力，比方说希望她。做老师啊，希望他做一份非常稳定的工作啊，哪怕薪资不是很高，但是他就一直很想要实现自己的理想。就是这个理想不是说他要赚多少钱，而是他想要拥有自己的生活，而不是父母让他干什么他就必须要干什么。所以他现在就对钱这个东西很执着。我就能够感受到，他其实作为一个书店老板的好朋友，他也有在加入到书店中，成为了书店的一部分。然后呢，我们还有一个小伙伴，他其实是在为爱发电，在书店里面。嗯，她是一个在湘潭大学读研究生一年级的一个女孩子，她也是个纯文科生。她之前的经历和老师很像，就是在读了研之后，她的名字终于能上族谱了
2: <笑>、嗯。当时我应聘的时候，她跟我讲到族谱系列。对他跟我
3: 讲这个故事的时候，我说：“天哪，都二零二三年了，居然还有这样的事情发生，我还是挺震惊的。”然后我能够从她身上看到，她是一个非常能够为自己争取，呃，她的权利的一个女孩子。比方说，如果嗯、呃、学校要招待什么领导啊，或者是有什么样的机会啊，她都是那种会主动上去说：“我可以做这样的事情，你选我吧。”而且她特别的喜欢民事，就
0: 是我觉得她非常适合
3: 受到民事。对，然后她。知道我要来明仕的时候，他也很开心。呃，他觉得他自己喜欢的东西和他的生活中的人有了一点一定的链接。他对所有的出版社啊、出版社的信息啊、明仕啊、普瑞啊，他都非常的了解，所以他很适合在书店工作。但是呢，他同样也是一个对钱很有追求的女孩子。他就是读书非常认真，他拿的奖学金都是学校的一等奖学金。他的呃生活成本都不需要他的父母去去操心，<担>我就说，但是如果你来书店的话，我就没有办法给你开工资，所以我是比较抗拒他来书店工作的，因为我觉得如果你为书店付出了，那我肯定要给你一定的酬劳，但是我给不了这样的酬劳，嗯，成本太
2: 高了，呃、现在听起来对。已经五个了，是的，我在默默的帮你数成本
3: ，<笑>对，是的，然后他就说，呃，没关系啊，如果等书店赚钱了，那我肯定也能拿到钱嘛，就是让我，你就让我。给我这个机会，让我在书店工作吧。然后我就跟他每天在朋友圈里面，因为我也加了一些湘大学生的微信，他在各种学生的朋友圈底下，总是 q 书店，就说：“哦、哎呀，你要来书店，嗯、呃，看书啊，我们这就有本什么、哦、什,么什么书。哦”点对
2: 点帮你营销了。对
3: ，是的。运营担当是的，她真的很像
2: 我们的 PR。
3: <笑>嗯，然后我不在书店的时候，店长也会夸她，就说有小秋在，就是那个女孩子，说有小秋在真是太好了，她可以和客人进行一对一的荐书服务。哦、对，然后这个也很需要。是的，这个很重要。嗯，然后还有一个女孩子是九二年的，她比我们稍微大一点点，算是一个姐姐。她是一个深圳的独立插画师，她最近也在书店办展了。然后， oh, 知
2: 道那个，呃、对，<鱼>那个小
3: 鱼会过敏，<鱼>他也做了抵达二的那个设计，他主要是给书店做视觉设计的。然后他因为非常非常喜欢嗯、呃、书店，所以他几乎都是在免费帮我们干一些活。Uh huh. 就是其实我现在的成本只有一个人，就是我们店长。我最近就会觉得和女生在一起工作特别特别好，因为我现在主要就是两份工作嘛，一份是在书店里，然后一份是我们的播客。就不管在哪个群里面，就线上还是线下，就大家疯狂没头的不夸，就是说哇，你太好温柔
2: 。对我们
3: 那播客的氛围
2: 特别好对特
3: 别好，然后每次开会的时候大家都嘻嘻哈哈的。嗯、就是有一次我在家里开会，然后我外婆就走进来就说：“你是在开会吗？你为什么在笑啊？”我感<笑>觉。开会开一,个一个很严肃的事情，是,<吗>是的，嗯,嗯，但是我们就一直嘻嘻哈哈，疯狂从头笑到尾，就很开心。就每次想到和大家一起工作的环境或者是工作的时刻，就会忍不住要笑<爱>笑出声。对，要笑出声。<笑>是的，民事开会是啥风格？
0: 其实我们刚、嗯、刚赶上了一点没<对>没看到现场。其实名士开会还是有事儿说事儿，嗯、但是就是中间大家也会插科打诨的那个感觉，嗯、而且要轻松的。对对的，但。但就怎么怎么说呢？其实我们开会的时候虽然也会那样，但其实我们最欢乐的是选题会啊、oh. 嗯，因为选题会大家总会有一些特殊的一些，比如选题这个书名特别好玩啊，那个角度特别有趣啊，或者联系到最近的某一个热点事件有什么梗呢、啊？然后大家都会哈哈哈,哈那样子， mm. 因为选题会还是比较轻松的
2: 。<笑>选题会多久开一次？一个、呃、每个礼拜都会开哦， oh. <后>有固定的某一个下午，呃，礼拜四的下午，礼拜四的下午，以后可以开放选题会给我们旁听，我们明室的读者代表。对对对，那个肯定没问题啊。就是我觉得会很有趣。对我们礼
0: 拜五每个礼拜五下午还会有那个桌游的一个活动，可能啊就小伙伴在一起打那个桌游嘛。哦，这个其实也是为了让大家之间能够互相了解每个人的性格，然后更熟悉，然后也可以促进小伙伴之间的一些友谊，就是让他们呃配合的时候就会更加默契。嗯，对对
2: 对，也是个好办法，嗯、相当
0: 于团建。嗯、呃，差不多。呃、嗯，虽然我们是桌游的传统，从去年的周呃周年庆之后才开始的，嗯，但其实之前我们也会有一些别的一些游艺活动，比如定期出去玩啊，嗯、或者是唱卡拉 OK 啊之类这样。嗯、所以整体氛围来的融合度
2: 很好，让大家。因为最近我在跟另外一中国老师，我们一起在对谈。一系列的关于《道德经》的内容，嗯《道德经》里面其实它有非常多这种女性的温柔的，呃，不争不战的。它《道德经》是很反对打仗的，里面有很多关于水的部分。所以我当时跟那个老师聊这个问题，李杰老师他就说，《道德经》就是一个女主时代的一个智慧的经典，大女主，那个女主。嗯，所以里面充满了那种非复权的温柔的氛围。我刚刚听你们两位讲这个各自团队的氛围，我其实很受感染的，就是这种温柔的气质，就是大家好像在一起都没有什么丛林法则，没有那种非常浓郁的那种竞争啊。然后大家要互相就包包括办公室的这种、呃、关系，对吧？政治其实。可能女性 leader 在这一方面我，我我我觉得大家应该是有思考的。就是我自己的一个,一个个人的一个感受，就是女性的或者说女性领导或者
0: 女性含量比较多的公司的话， mm hmm. 确实会像您讲的那样子，就是说气氛会比较呃温柔，比较柔和。但这个东西也会让我就是陷入一些思考，比如说是不是女性不争不抢就好了？对。那如果女性她变得非常想要争取自己的权益，她是不是会就会被外界评价成说啊，你这样会显得非常的强势，就会有一些负面的东西？有时候我也会思考这到底是好是坏，也会陷入这样的矛盾中去嘛。嗯，所以我觉得最好的方法就是不要去定义女性应该是什么样，她不是说我应该就是先天温柔、嗯、或对怎样对什么事儿。对对，就是女性在职场上，她也可以去表达自己的想法、自己的观点。就我一直也鼓励女性的员工，大家有什么就说什么。可能女生在工作中就会显得有些不，有时候不那么自信啊、呃，不那么自信，就是相比起一些男同事而言，他们就会隐藏自己的想法。或者说不愿意在大庭广众之下讲出自己真实的一些想法，我就会鼓励他们。如果我们有什么想法，我们其实都可以自由地说，我们也可以拿出来去讨论。就算说这个想法可能在这个时间段是不合适的，那你也可以知道是为什么不合适，也可以从中得到一种成长。那、嗯、一旦如果这个女性员工做了一些非常好的事情，我就会用十倍的力气去夸赞她。如果是男性的话，我就会小小表扬一下，这个感
2: 觉。<笑><笑><笑>对，因为女孩一直以来就是希望你克制，呃，收敛<笑>、嗯。啊然后希望你非常的温和、柔和、驯服，希望你稳定不要有变化，希望,变化希望你稳定不要有变化。包括你的情绪应该是相对像一条直线是的、嗯。所以有时候我会想，这
0: 会不会就是正是因为这样，所以女性失去了很多在职场上去对去、啊、竞争力对、竞争的机会，嗯、一些一些去得到更高的话语权的一些机会。嗯、所以有时候我就情不自禁想要就大大去鼓励女性，女性，因为我觉得男性他们在成长中受到的鼓励已经够多了。<懂><笑>
1: 对对对，对对是<的>我
0: 觉得新英老师
1: 刚刚说的那一点，我也特别有共鸣。嗯、因为我自己是九零后，然后相当于比较深入的在职场就是摸爬滚打过，也做过不同公司，然后不同团队的 leader 嘛。然后现在就是我们自己的这个小团队，对，然后我觉得氛围就是完全不一样。刚<对>刚新老师说的，我特别共鸣的一个点是，我觉得大家现在对于就是。当前职场里面好像男性是什么样子，女性是什么样子，以及所谓的职场专业素养这件事情，它是有一个固定的模板在的，嗯，然后甚至就是，虽然说现在女性主义的这个启蒙已经相对于以前来说算是有很大的突破了，但是很多人依旧觉得说，我要鼓励你做一个独立女性，你要像一个男人一样去思考，就是这样的一些我们听起来很荒谬的话，嗯、甚至就是，嗯、呃，在很多女性那里听起来像是一种鼓励。但其实我们都知道，这背后它就是以所谓的男性的那种，在他的那个语境下，对，在他的语境下，在他的框架下，然后我们去认为说，所谓的高效、所谓的理性、有竞争力、呃，有领导力，好像就是天生是男性的一种思维。领袖，对这个词是，就好像领袖默认他是一个男的，就像英雄默认就是个男的。对，然后。所以我上次有正好也听那个随机波动三位女主播他们举的一个例子，我也特别有共鸣。他就说到，有人其实现在还是会去问他们说，哎，你们仨一起合作哈，然后如果说遇到了什么困难，比如说大家做内容总是有意见相左的时候嘛，你们听谁的？就是最后是谁来去拍板这件事情？对。然后当时随机波动的，我忘记是谁哪个主播，他就说我们为什么一定要？呃，是现代职场的那个一定要有一个所谓的决策者呢？我们仨就是商量呀。就是你总归有一个三个人对商量之后达成的结果，它并不是一定要跳入那个职场里面你认为的像狼性文化一样的东西。对，然后包括我们当时看到，就是我们聊的这个话题的时候啊，在群里说，我说其实真的就是女性她在职场是应该打破很多东西。我们现在其实是在建立一个新的东西，新的秩序。对，就是这个东西本身是不被定义的，不是说女性一定。呃，就是怎样的？然后，或者是你要像男性那样去争取什么？而是我们分明就是在建立一个新的东西。然后，我们为什么一定要去做狼呢？我们为什么一定要成为狼群呢？我们也可以是一群蘑菇嘛，就是我们可以互相扶持，大家一起晒太阳，就是一起享受阴凉，并不是说要相互的倾轧，然后要相互的竞争。就是一定是有一个那个狼群的首领，他可能是比如说像大自然其中的一种。呃，群体生活的方式，但明明其实也有很多其他的种类，<对>所以我觉得像女性的这个领导者或者女性主导的职场，它就是我们可以去建立更多多样性的这种职场的文化。嗯,嗯，对，刚刚那个
0: 影子讲得特别好，<对>其实我在其中也很有共鸣，嗯、就是大家在说明事一这个公司作为一个实体或者它作为一个呃商业体，它应该以什么样的方式去去创造公司的环境和氛围？其实因为。出版行业，我不知道大家就过去有没有对他有所了解。其实，他的职场 PUA 也好，包括就是呃，上级以非常严苛的方式对待下属，其实还是一种比较普遍的情况，因为它的生产模式其实是呃非常的传统。因为都是那种老对老带新嘛，就是所谓的师傅带徒弟，嗯、然后其实这个徒弟就成为师傅的一个、嗯、怎么讲，全利非常不对的<工>对，有点像佣工，嗯、甚至就是要被去师傅处理各种各样的私人事务，随叫随到,随到那种感觉。嗯、其实这种情况还是比较普遍的。还有一个就是，如果进入这个体系，教了徒弟饿死师傅这样的想法，嗯、其实很多时候也是普遍存在的。就包括他有一些出版机构比较大，没有特指谁啊。
2: <笑>在这里要澄清下
0: ，<笑>就这这只是一个普遍的一个东西，的对，所以它的它的这个层层上报的这样一些系统，就会导致的效率变得非常的慢，<对>呃，就是可能编辑很多时间我都不是在看稿，或者不是在做跟书有关的事情，大家都是时间还是去应付，比如说会议啊，呃，一堆表格啊，或者层层的一个反馈啊，可能我向我的上级领导反馈之后，但是我的上上级领导可能又把这个东西给。呃，驳回了，那这样我又要从头开始再去考虑这件事的一个做法，所以这个其实是浪费了大量的一个时间。所以在民事这边，我就说我非常想要对这种模式做一些改变。那么我们可不可以用一种女性主义的思维或女性主义的观念，我们来重新创造一家更加？健康的一种工作模式，就是说一些冗余的、不必要的、一些流程上乃至是精神上的一种折磨，嗯、我们可不可以把这个东西就是尽量让它减少，乃至于消失？首先，我自己得考量就是说，女性想要工作，包括在从零开始女性主义提到的，说女性想要工作，而并不是想要穿上男士西装那样去工作。但是现在的一种逻辑是，女性要成为领导。要在职场里工作，好像他就默认了你必须要具备一些男性的气质，嗯、才有可能成为这个领导。比如说他要有决断力啊，比如像像乔布斯那种的，<对>他可能对下属就会非常的严苛，嗯、甚至他在办公室里暴露。下但一旦女性这样子，或者说。他可能展现出某种程度的一种强势，他就会被讲成是一个很情绪化、啊、很这样的人。嗯、就是同样的特质放到男性，非常双标，嗯、就风女人的那个
1: 模式就出是非常双标，嗯
2: ，对。我觉得就有双重的圈套在这个叙事里面。刚才信讲的这个，我就想起过去在纸媒时代，曾经我认识了一个。紫眉的主编是个女性的主编，她跟我讲，她、嗯、觉得自己在职场最酷的是在跟她的员工谈说要她辞职的时候，她敢于直视她的眼睛。嗯，其实当时我听到这句话，我内心是很震惊的。我觉得在那一刻，我肯定没有办法去直视这个我已经有了感情，再去共事过，然后此刻这个人马上要面临失业。对吧？住房贷、车贷的这种危险的这么一个景况的、嗯、这么一个失意的人，我能够直视他的眼睛。其实我以前，比如说我曾经有个助手离开的时候，我们俩是抱头痛哭。嗯、<笑>然后当时因为我们开的薪水不够那么高，但是这个一个女孩子她要在北京立足，她肯定是需要更高的平台，给更多薪水的地方。我是在那个阶段我是做不到，但是我心里特别舍不得她。然后当时她就很。动情地跟我说：“我我知道，我再也找不到像你这么好的领导了。但是我依然不得不去一个大公司，嗯、去挣更多的钱，去买房、买车，将来这些需求嘛。嗯、所以我当时的感受就是说，任何一个跟我相处了很好的，不管是员工还是助手还是什么人，呃，我一定是非常难过的。我那几天我心情一直很闷闷不乐，嗯、我很难想象在那一刻我要。”为了去裁员或者怎么样，我对他就下狠手，我觉得我下不去那个狠手，嗯、所以我我感觉我就没有去做公司啊什么的，没有去拿投资人的钱，很大程度上就是因为这个原因吧。嗯嗯，嗯就是你刚刚讲
0: 的，就是说，可能如果拿投资人的钱或怎么样，可能投资人就有会有一些商业的要求。要求可能女性，我觉得在这方面来讲，嗯、她既是一个女性的优势，我觉得也是一个女性，就投资人会觉得你可能不够理性、<对>不够果断、不够果决。<笑>就一想到这个，<的>我也忽然想到了之前关于朋友的故事嘛，就是他在讲他们女性创业团队都是女生，所以他们跟投资人去谈判的时候，投资就有点被。看扁投资人，一直瞧不起他，就在提一些非常具有挑挑衅的挑战性的问题，然后最后就是我这个朋友，他就就站起来拍桌子了，啊，说了一些，这下了，说了一些狠话，然后投资人立马就决定这个公司可以投，好确定啊，拔拔出你的匕首，然后对
1: ，图穷匕匕现就可以。我觉得我们其实可以聊一下，就是。刚刚说到这个话题，我们在职场里面对于女性的那种，就是所谓、嗯。好像天然的气质，然后与这个职场现有的这个话语之间的那种双标，嗯，对。嗯、就举一个很常见的例子，比如说很多女性她在职场就会被派一些，呃，比较琐碎、比较边角的活儿，<的>然后她给你一个定义，嗯、就说，哎，你是女孩子，你比较细心，细心对。对对然后我昨天还在干嘛的时候，我就在想一个事儿，我说到底什么叫细心？就是现在大家把、嗯。女性等同于细心，同时去贬低细心这样的一个、嗯、呃素养，就觉得<是>哎呀，<她>细心
2: 不值钱呀！我那对对，他就觉得<笑>哎呀，他只是比较细心，年<终>这种，没有因为细
1: 心而提高，<笑>你会被低估，然后你整体的这个时间也会被打乱嘛。然后，但是我后来想了一下，我就觉得。什么是细心？其实只要你是一个有责任感的人，且你做事很有逻辑，你就会细心。其实有很多，不管男性女性吧，我们就先不说这个。就是比如说他在职场里面做事情很马虎，然后你交代他一个什么事儿，你就觉得这人不靠谱，根本不会是他记性不好、不细心的问题。其实他就是做事没有逻辑，他的先后呃顺序上是没有那个连贯性的，嗯、然后他的责任感可能也不够。嗯嗯所以才导致了他不够细心，嗯、对，嗯、所以我就觉得，你看，就是当我们分析下，你用他的那个话语，你就会发现，细心它其实是一个很高 level 的素质，但是在职场里面，就是下意识的，大家会去这样去贬低一个女性的求职者也好，或者是
0: 工作者也好。嗯，还有我一直觉得，评价一个女性细心还是什么，它就是一种对你。专业素养的其实的一个质疑，<对>他觉得你只能做这个琐碎的事情，就、啊、像是办公室啊，<对>或者秘书啊，<笑><对>或者护
2: 士啊这种，<笑><就>其实全部都是。性的工作。然后我们的智力优势，其实在这里面，包括你。呃，我们同样受了那么高的教育，或者在工作里面承担的责任和压力是一样的。对。但是我就要讲，我当时在紫媒时代，其实很多听众也知道我只干过一家工作，但是我因为今天要批评他，<笑>所以我就不说他是谁。<笑>我当时印象非常深的是，因为当时我算是呃那个社会部门的一个主力记者，而且上升的也很快。有一天我们要一起讨论一个重要的封面故事。封面故事是我在做，然而我没有被邀请去开那个编委会，因为编委基本上我们当时就只有一个女编委，嗯、然后就感觉一群男人在那决定我要去卖命的那个事儿、哦、<笑>是是一个什么内容，就超级典型。嗯、是，而且当时媒体共识就是女记者是非常有突破能力的，因为女性的共情，<对>还有公关。还有说服力，还有口齿，对吧？锲而不舍的精神，所以其实冲在前面的女女记者的成功率更高，然后我们很快就能拿到大稿子来做。然后我当时我在想，我怎么突破这种屏障？就是感觉自己有时候机会不是那么清晰。嗯、我的方法就是去报选题，我就靠。在做选题的阶段，就好像我们现在做播客，其实很多选题都是我来决定的，嗯、是因为我当时就给自己培训了非常强悍的做选题的基本功。每次选题会前，我是那种水瓶座，就是鸭子在上面努力，嗯、但是表面上就是很悠闲，<笑>就每次默默的在家就找选题、嗯、会，有时候花呃大半天是一整天去研究说这周最大热的是什么，然后哪些东西可能。放到呃这个媒体上去做的，嗯、所以我有时候在我们杂志的我们那个部门板块，我能就是只有一个选题不是我报的，嗯，就我甚至能做到那样，就在那种高压的程度里面，其实我作为一个女记者，我的本能就是我要从根子上去把握这个话语权，这个、嗯、就是我的野心，简单的说，嗯，嗯因为这个东西是我。提出来，你总不好意思不让我干吧，嗯、<笑>对吧？嗯、然后时间长，你就慢慢的就是利用你的智力。其实这个跟细心啊，跟什么辅佐啊，没有任何关系。因为一个媒体，包括做书，其实是一样的。选题肯定是至关重要的，策划、嗯、对吧？嗯、这个最核心。包括我特别会起题目，我觉得就是因为在那个丛林法则里面，我发现题目好，真命一半就在这个题目上。<笑>所以，我们现在播客好多题目，我跟影子在做嘛，我们俩都是做媒体出身的。其实这个题目也是一个非常至关重要的一个吸引力，就是文案它本身它能够吸引来那个读者或者听众。所以，刚刚欣影讲到说女性怎么提高自己的竞争力，其实我觉得每一个女孩到一个团体里面，到一个公司或者机构里面，第一个是要去观察，看哪个东西最核心的业务。最核心的业务里面，什么是重中之重？你就直扑那个就对了。你什么你都不要绕来绕去的，就说我从那个边缘的啊次要的部门去做起，不要中那个圈套。我只有做到这个位置，才有这个可能。我哪怕是二把手，我都是很难
0: 的。嗯，对对，但决策者还是很重要。对。还有一个就是说，现在男性领导仍然是偏多。虽然在媒体文化行业，他是女性从业者多，但是坐在那个 top one 的，他永远好像是男性。对，就是这个女性的是。升值的天花板，它就一直在那里，可以看的就是很清晰了。就是为什么女性她不能够去做这个一把手？有时候也是我在去思考的一个问题。我觉得女性特别特别容易满足
2: ，就是我就很
0: 满足于，比如说我做到。副主编，我做到，比如说首席啊，或者首席记者，这样之一，我觉得我就很可以了。职场中，我特别能够得到那个满足感，不管是这个我做出来的事情，还是说上级给我的一个评价。嗯、其实说白了，你仍旧是一个打工人，嗯，你仍旧是一个打工人。对,<笑>对他，男性领导赏识你或给你好的评价，也只不过你就是一个好用的打工人而已。
3: 对，嗯、呃
0: ，就他们永远把握着那个最高的话语权。
3: 嗯啊，呃、<对>所以
0: 很多公司为什么后来会出现一些问题？所以我觉得女性就应该去争取那个最靠谱的位置，而不是我就满足于说我要做二把手，<对>或者说<对>说我觉得我这样就已经很好了。还有一个就是我自己也曾经和很多嗯女性的编辑朋友们，我们也聊过，就是说为什么你们不出来可以做一个自己的出版品牌，那样有更大的自由度啊，那样可以有更多自己想做的选题啊什么的。呃，他们就会说啊，我就只想做一个好编辑啊，我就只想默默的待在书后呀。然后我出来做公司以后，我肯定是不可避免会有一些风险。嗯、然后另外可能会有很多琐碎的一些事情。其实如果是男性，他其实不会想那么多
3: ，嗯啊，呃、<对>他就
0: 马上就去做。就是女性很容易考虑，嗯、怎么讲优柔寡断<对>有一点。我觉得女性可能会是一个对别人也好，或者对他人也好，一个非常有道德感的这样一个感觉。感比方说，如果我要出来创业，<皮>那我。假设，呃，那我会是不是要对我的投资人负责？是不是要对我的合作方负责？要对我的作者负责，还要对我手下招的员工负责？家庭。对，<笑><笑>所以就是男朋友，<笑>对对，他就会有很多的一些精神上的一些负担呃，就是我觉得，要比如说，我要是考虑到这种失败的可能，那么我会不会让他们也面临一些呃不好的问题啊？等等，因为我要对这么多人负责啊，因为这个是我这个是我要出来做这些事情的呀。所以女性就会考虑的特别特别多。我觉得这个是女性特别有责任感和。道德的这种一方面，有时候也会限制他们在职场上的一些发展。如果是男性，他肯定就是说先做再说、
2: 嗯
0: 。嗯、我我感觉一
1: 方面，嗯、就刚新老师总结的特别好嘛。嗯、我觉得这一方面其实是现在的职场，它依旧有一种合谋。嗯嗯、呃，我没有看整体的统计数据，但就从我们四位今天的就是自己的职场经历来说，<书>真的就是各个行业，包括媒体，包括出版，嗯、呃，然后。都是男性，是那个一把手，是那个掌权者。其实，在女性主义里面，大家也都看到了，就是所谓的这个男性俱乐部嘛，那他肯定是会有一个男性之间连接的这个权力连接的这样的一个体系在的，所以他其实是会去不自觉的打压女性，比如说就是。从一个很小的例子，就是男性他们在职场上，尤其是比如说权力高位者，他们就会有一种默契的社交，嗯、这种社交可能有一起抽烟、嗯、一起喝酒，对对对甚至一起嫖娼。嗯、然后这个东西它就是会有一点哈、啊、排斥女性这个性别的，所以整体上他们会构成这样一个合谋。为什么有些女性觉得说，哎，我到了副主编，我到了二把手就不错了，也是因为有这样的一个困境在。就是他知道要往上，他可能要突破那个东西。就是目前这个阻力是大的。我觉得他在考量中也会去考虑到当前的困境，然后那个困境不用说了，就是阿贝刚刚讲的，就是目前我们对这个所谓的职场女性、独立女性的要求是非常双标的，既要非常独立的在职场做得特别好，然后会做好妈妈、对，妻
3: 子对
1: ，对，同时好像大家还是会有一种所谓的母职惩罚，如果你没有一个家庭，<对>尤其是如果你有一个小孩，小孩出了任何事大家就第一反应都是你妈呢，你妈没教你这些吗？父亲。爸爸是隐形在后面的，对，就我觉得所有的这种环境都构成了说，女性在职场现在依旧是
0: 面临了很大很大的一个困境。它就是一个结构性的一个问题，对对对如果不从这个改变上，这个根本的结构，不管是女性要做领导，还是女性要在职场自由的工作，嗯、都是很难的。嗯啊、呃，因为不管是讲母职的问题，还是说女性要兼顾家庭，这样的言论，就从某种方程度来讲，这是一个社会共同的一个结构性的一个问题，<是>它很难去改变。邵岩<对>老师之前也讲过嘛，其实他女性、嗯、与其说争取跟男性一样的平等、一样的权利，而是说我们要。从女性应该怎样做的这样一个枷锁和束缚中解放出来。对，对、嗯，对女性来讲，其实自由比平等更重要，嗯、就在于这一点。而、啊、不是说你应该要成为母亲，你应该要成为妻子，然后你应该不不那么强势，你应该要温柔。女性应该从这样的束缚中解脱出来，嗯、对。啊，所以这样女性不管是工作也好，还是选择不结婚不生小孩也好，她都不会受到一些别人异样的眼光。如果这个能够实现的话，我就才有可能说，不管是女性在职场上的晋升也好，还是女性做领导也好，才有可能会改变这种境遇。我觉这个问题，我觉得特别难，需要可能需要大家一起对对、嗯、对。对对<笑>对<笑>我就觉得是
1: 需要一个就是真正的女性主义的女性联盟的，对，就是我们只能去为彼此、为自己共同创造这样的一个环境，否则这个社会它是不会
2: 制造这样一个环境欢
1: 迎我们进去、嗯。嗯、现
2: 在的重点，其实我是想分享一下，就是比如说我离开了一个传媒的环境，我变成一个自由职业者的那几年。我陷入了一种深深的困惑，就是说我可不可能去带领团队去做一个非常完整的事儿？嗯、因为当时，呃，很多人会跟我说，你是一个非常自由散漫的所谓的就文艺女青年。我我对这个词就我觉得里面包含了很多奇怪的意思。嗯、然后我是花了大概十年去做我自己的工作室。嗯，我们当时也做过电商，也做过一些心理咨询方面的工作，<对>就为了养活自己。嗯，包括我写了十几年的专栏，就是在这个过程的交织的过程中，慢慢的认定我是一个非常善于管理的人。嗯，我说的这个管理，就是说我可以把一个复杂的一盘棋下的特别井井有条。嗯，我知道怎么去利用每个人身上的优势。嗯，比如说我们现在播客。编辑部的这些人的每一个人的 pick 都是我亲自选的，我一定非常了解阿贝能做什么，影子能做什么，欣欣能做什么，我就充分的去信任他们，嗯，然后我会把我的权限有规划的交给他们，比如说原来说是我来当主编，其实现在影子相当于一个主编的角色，我是在培养他，包括选题那个题目啊，我都慢慢的让他多去承担，因为我希望他来决策。那我觉得我就是一个非常好的管理者。然而他们现在阶段解决不了，比如他们是年轻人，可能人脉方面，比如我要找吸引老师，就得我来出面，就这种事情找嘉宾啊，或者说他们有一些很具体的困难，说某一件事情他们搞不定了，我一定要出现在现场。嗯、mm ， hmm. 这就是我的灭火原则，就是说当你们没有办法去解决这个问题的时候。我不能逃避我的责任，所以我在接下来的后面十年，包括做这个协作中心，我就开始认定我是可以运营几千人的社群，非常复杂的架构，包括我们在武汉期间做那个志愿者团队的这个经历，嗯、人们都是非常非常惊讶，说你怎么可以建几百个群，然后有条不紊的让这个群就是进行下去。其实社群也是一个非常有管理技巧的一个一个事情。首先，你要网友，嗯、你要给他们负责任，然后你让他们内部能够运行。就每个小组都有一个小头目，然后这个小头目又自己去管理。嗯、但是你最大的那个所谓的 leader， 最大头，你其实要帮他们把这个框架、工作模式。建立起来，然后让他们自己能够优化和我们当时还有个工作程序的优化的专门的小组，<对>就专门来讨论说这个工作怎么能够更加的优化。嗯、那刚才新英讲的这个问题里面，我觉得非常有共识的一点就是，我们都希望把这里面关于权威、关于威严、关于你来称呼我是某某领导这种。东西全部都去掉，一直到零为止。就是我们这个团队里面，只有在做事的氛围，嗯、只有大家就是共同的去建设它的氛围，没有说哎，阿贝你要听我的，嗯，对，影子<笑>要尊重我，你要发自内心的臣服我，嗯、我从来没有这种心思，嗯、我都觉得我在他们身上学到了更多。嗯，所以这种扁平也好，或者说非金字塔结构的这种模式也好，其实是。呃，因为基础于我内心对于这个事情本身向好的一个需求，嗯、我希望他在最短时间内做到最好。我不希望我们大家在这种人际的消磨、嗯、猜忌，对吧？这种互相不信任带来的困扰，还有这种谁要压谁一头的这种东西，嗯、我相信你们都特别有共识，在以前的经历里面，我感觉就是
1: 有一个很大的不同是。就是比如刚刚王老师分享的，呃，就以我们现在这个播客编辑部为例子哈、啊，就我觉得有和我以前的职场经历有很大的不同的点，在于我们非常关注人本身，我觉得这一点其实是非常核心的，就是不是那种好像公司或者领导标语性的觉得啊，你要在公司成长，你和公司一起成长，然后大家一起获得那个所谓的红利，就是我们真正关注的是。呃，每一天每时每刻，你看到对方，嗯、然后你知道对方在做什么，你知道自己在做什么，你知道你们共同彼此有连接，一起在做的这个事情，嗯、它对每个人来说意味着什么。嗯、所以我们的那种所谓的夸夸群啊，嗯、然后每天发自内心的觉得天哪，就是阿贝好棒，嗯、然后阿贝觉得影子好棒，嗯、然后星星画了一个图出来，我们就说天哪，怎么可以画的这么好？就是这些，它不是一个。团队氛围的建立，嗯、它就是发自内心，从内心流淌出来的。嗯、我们知道们，怎么可以这么负责任
2: ，对，而且这么优秀，<笑>就
1: 是我们的那个卷根本就不是职场那种内卷，嗯嗯、就是大家从彼此身上的对、嗯、看到了好像能点亮你、你学
2: 习点亮你
1: 那天的东西，嗯、然后而且我们一起做这件事情是。就是它是充满能量的，它不是说是一种纯的输出、嗯、纯的消耗。我们自己在呃，不管是做选题也好，然后去聊这个每次即兴的这个播客聊天也好，还是请我们喜欢的嘉宾也好，就最后我们都是越聊越精神，因为觉得这件事儿是能够带给我们就是作为人的那种内心的连
3: 接的。就我觉得这个特别的重要。呃，我们当时有做一期穷忙的播客，第一次录的时候是我做主持，然后我当时就觉得，哎呀，我和当时那两个嘉宾又不是很熟悉，我就觉得整个录制的时期觉得录的不是很好，但是老师一直在说啊，挺好的挺好的。嗯、然后我在剪辑的时候，我真的觉得这一期真的不好，然后我就说不行，我们真的得重新录一遍。然后这是我们播客有史以来第一次重新录了一遍选题一模一样的播客。我其实当时是非常愧疚的，因为我觉得就大家在。在里面投投入了时间，投入了精力，但是没有一个很好的成果。然后影子就说：“没关系啊，你,你之前没有很好的工作经验，你这个是要一步一步来的。”就是我觉得好像哦，我没有被责怪，然后也没有人在、嗯、呃指责我这件事情没有做好，而是说哦，我们可以一起把它做得更好。对、嗯，然后我们第二次录制的时候就录得很好，我觉得。还有一次就是在那个书店，有一次我们团队聚餐的时候，呃，那个小秋就是那个在湘大读研究生一年级的那个女孩子，啊、呃，她就说，呃，自从她在书店感受到了鼓励的那种力量了之后，她就。经常和他的同学和他的导师都去鼓励大家。他说他现在已经把他们的那个同学带的已经男孩子已经会夸奖女生穿的好看了，就会很认真的说哇，我觉得你今天穿搭真的很不错，就不是那种很色眯眯的，而是非常<笑>非常尊重对方，发自内心的觉得我真的今天觉得你特别漂亮的那一种。哦，我觉得天哪，原来一个女孩子她在书店工作了一段时间之后，她可以把她的力量去辐射到她身边的人，<对>我觉得特别。温暖，嗯，对嗯我就觉
1: 得我们现在团队的内耗特别的少。刚刚阿贝讲的那个他的那个心路历程嘛，嗯、就是他说他做的那个就重录这件事情，嗯、我觉得在职场里面其实这种事情也经常会发生，嗯、就是你做任何一行肯定都会有这样的过程，对。对嗯、但是尤其是作为所谓的职场新人，嗯、就是很多时候大家是会有那种，就你责任感越强。然后你越对自己要求越高，你越容易去内耗，因为觉得是因为你拖了团队的后腿。嗯<对>，然后有些人可能他还就是不会去表达出来，他就是默默的开始卷自己，责怪自己。嗯，但我就觉得这种东西，在一个真正好的就是关心人的这种团队里面，他其实是。很快，就像阿贝刚刚分享的<对>就是你在人和人之间真诚的这种交流和关心中，一句话其实就过去了，是<的>，它不会造成额外的那种负担。嗯
0: ，<对>刚刚那个三位老师都分享了自己团队里面怎么怎么具体的看见每一个人啊啊，其实我们的团队之所以就说没有说扩大的特别快，或者之前有人问我说，哎，明是到了什么时候，你们要再招人、再扩张啊，或者你们觉得？呃，你们现在还是一个小公司，那么你觉得多少算大呀？可能会不超过三十个人，是我当时的一个回答。因为我觉得，如果再人数再多的话，我就很难看见每一个具体的人了。他们是什么样的性格？他们有什么样的喜好？他们大概喜欢报什么选题？嗯、他们工作状态是什么样？那我觉得，如果再多的话，超过这个数量，我可能就不会把每个人都看得这么清楚了。嗯,嗯，所以也是明示在。这块就特别说，希望能发挥每一个员工的价值，包括呃，希望他们能够在这个上获得自己的一些经验和成长。刚刚被讲说重录那件事情，其实我觉得每个人在工作初期的话，他都是没有什么经验的。就是其实有时候女性啊，她、嗯、有时候想把这个事情做好，嗯、她特别容易反思和反省自己，对对但她的责任感又特别重。对，其实她就会额外给自己增加一些精神上的一个压力。嗯，如果这个时候你再去责骂她，或再去责怪她。其实就等于给他一个双重的一个打击，就像我今天还看到说什么，呃，给 Chat GPT 写信的时候说、呃，孩子考的不好，然后我看到那个， oh, okay, <笑>就这个时候，就是说为什么要给他再去一一击重锤呢？这个时候你就是应该做一个安慰、鼓励，还有包括支持他的这样一个工作，尤其是女生。嗯，我还记得以前就是说讨论在职场可不可以哭的问题。大家都觉得啊，你在职场哭，你这个人很情绪化，就是动不动女性动不动就会扣情绪化的帽子，但男性就可以发飙，就可以怒吼，才会觉得他是有决断力的。女性表达的方式，她可能不会发飙，也不会怒吼。虽然我知道现在有很多女性男性化之后，她也会故意的去隐藏自己身上的这种，但是女性表达情感的方式，可能她就会默默流泪。这个时候，人家就会觉得你是没有决断力，你很情绪化，你不专业、嗯，<笑>不专业，这个太伤人了。就是、<笑>就是
1: 因为他们拥有那个话语。圈，所以他们可以去定义，<不>就是你像乔布斯那种，他可能就是好像是一个特别有决断力的狼性的那种领导，对。而一个就是在办公室里面可以自由的哭，表达自己的所有感受的，就觉得、嗯、哦，要么他很不专业，很情绪化，<是 S 2> 要么就是甚至就是扣上疯女人的这个帽
0: 子。所以我就跟迷失说，迷失我觉得是可以哭的，我觉得我们可以在任何时候哭，哭<吗><棒>了，你哭了以后，嗯、大家就是都会来安慰你。就有一次开会嘛，然后就我们公司有一个女性的。呃，员工他可能就是要请 report 一些他自己的营计划，但他没有开始 report 的时候呢，就有一位男性员工，他也没有仔细看他那个呃资料，他就说，哎，你这个东西和之前是一样的呀。其实他有精心准备，嗯、只不过那个格式可能跟之前做的一些资料差不多。然后他就在旁边，他也没有一句话都没有讲，然后就开始留另外一个员工进行发表了。然后后来不知不觉，他就很委屈的在那边哭了。然后他说：“你都没有看，你都没有看，你就说他是一样的，你为什么不看呢？”然后那个男员工他也立马就慌了，说：“哎，怎么把女孩子弄哭了？什么这样的一个感觉？”然后后来就说：“说这边哪里哪里哪里哪里是不一样的，你要仔细的去看。”其实这个。呃，男性员工他肯定也觉得自己这个方式是有点问题的，但是在那个情况下，他也没有直说安慰了一下女生。然后女生回去就是就发了一条朋友圈，就说：“她说为什么大家会觉得女性会经常会被认为是情绪化呢？因为女性在受到质疑的情况下，更加需要自证。”他说：“我也学会了像少爷老师讲的一样，要把责任推给结构，而不是自己的问题。嗯、这样你就没有办法成为一个女性主义者。”后来就是大家都在下面点赞。就是后来我也在下面说，还今天也可以用尚言老师讲，如果女性遇到自己不满的事情，就应该大声讲出来，因为她在朋友圈发了这个事儿嘛。<对>后来那个男性员工看到了，点了个赞，满意
2: 挺好的，满意<以>。干哥<画>我一波了
0: ，了对，<好>就嗯，就还是挺有意思的，主要是用尚言老师话来讲，就大家在下面排队嘛。嗯就是对这个事情的一个解释，然后他又男性员工没有讲，点了个赞，我觉得还挺好的
2: 。我觉得那个名氏自身就是一个讲理性主义、身体力行对，非常温暖的
0: 对，就为什么不能哭呢？我也可以哭。其实我以在以前的公司的时候，就算我想哭，因为我也会觉得特别难为情、不好意思，我就会去洗手间，这样躲起来的样子。后来现在就没关系，然后说。然后有好几次我哭了，我同事说你怎么哭了呀？说快点快点菜菜。说没事的呀，什么什么的，就会、嗯、大家就都会来去安慰你。嗯，嗯所以我觉得不好，所以我想把公司可以，不管是男性也好，男生也可以，女生也可以。嗯、如果这个公司可以成为一个可以自由的哭的地方，我觉得这个应该就是说大家能够彼此认同理解，互相安慰鼓励的这么一个，嗯、呃，很好的一个氛围的公司。
1: 它没有一个造成情绪压力的这样的一个空间，对。对它就是你。真实的去
0: 表达你自
1: 己，然后彼此的看见就很好
2: 。我就记得我刚刚才说的那个后面呃，跟我一起工作了好多年的那个女孩，嗯、然后有一次她确实也犯了一个错误，而且那个错误是非常基础的，就可能是把什么文档啊之类的搞错了发给对方啊之类的，就没有没有把更新版给人家，然后导致人家。就是面临那个截稿期的问题，嗯、然后我就跟他非常认真的有过一次谈话，我自己印象很深，因为当时那女孩给我打电话的时候，她已经哭了，因为自责和极度的这种，嗯、这种自我否定，或者说觉得对我很愧疚。因为我从来我带团队，我不会跟任何人发火。嗯，我我是一个非常柔和的，骨子里是一个呃，其实还是比较温情的一个性格。对我跟他们，我从来也不会就是生什么气。我就跟他说：“我说你犯了一次你认为很严重的错误，在我看来，比起你的一生是非常微不足道的。就是说你在这一次里面学到的东西，可能比你将来。”犯一个更大的错误，甚至致命的错误是更好的，嗯，因为这个错误还不至于出人命，嗯，所以他那次跟我交谈了以后，其实我发现他成长的特别快，因为他开始他从一个 leader 的角度去关照他的工作，他知道说，当我这个岗位去做一个什么事情，也许会伤害到他的利益，比如说我作为作者，其实吸引是我们非常重要的。呃，工作合作对象就是我的编辑们。其实我每次给编辑，呃，任何的工作，我都会从编辑的视角去观察我郊区的稿子，是否他们非常清晰，是否他们还要做什么调整，是否他们很容易联系到我。比如说这个文件，他可能要转给他的其他同事，是不是那个完全不知情的那一方很清楚？就是乌王是谁啊？我不能想当然全世界所有人都认识我。所以我从编辑视角去做我这个稿件的时候，我的内心就会浮现出他的困境，嗯，包括我几乎是不误稿的一个作者，嗯、我我可以就是签图书合同，比如说，呃，在路上那个，我经常举例子，我跟学生骂他们的时候就拿这个当例子，就是说，呃，我比合同晚了两个礼拜，嗯，就一般作者是很难很难做到的。但是这个的前提是我非常的就是变态自律，呃，每天赶工，每天就是自己睁大眼睛在理解这个事怎么能够做得更好。但其实这个就跟我这么多年自己做工作室啊，自己带团队有很大的关系，因为我知道全流程里面每个人面临的困境是什么。编辑最大的压力其实就是被作者误稿或者拖稿。或者版面不整洁，诸如此类的。我觉得这个也是一个很典型的女性领导的优势，<对>因为刚
1: 刚汪老师分享的时候，我就是那种脑子里联想就是随机联想，<对>然后我就想到。呃，有过类似言论，并且就是我当时作为一个职场新人，被领导去很贴心的去传授，嗯、真的都是姐姐，就是女、嗯、女性的领导会跟我们讲这些。嗯、对，就我想起来有一个很典型的例子，嗯、就是我们当时在一个非常卷的互联网大厂，大家都知道互联网大厂很讲究狼性这种嘛，但是我们有一个在大厂待了可能有七到十年的这样一位女性领导者。他在跟我们说，就是呃，你如何去说服另外一个团队去跟我们合作，因为那个项目可能是我们非常想推进的，但是我们的那个就是工作的内容又离不开，比如说技术部门等等其他部门的这种支持。然后当时他就非常耐心的跟我们说，其实这个沟通不需要非常的剑拔弩张，因为当时互联网是很流行，就是用一个词叫做“私资源”。就是真的弄的，嗯、对，就是用用“私”这个词。当时那个呃领导，他就是跟我们说，其实很多时候你需要看到对方要什么，就是当我们做的这个东西对对方也有价值，然后也能发挥他们的特长，我们共同去做一个对大家都有利的，然后都感兴趣的这样的一个东西，他其实。这种沟通就会非常的顺畅，但是之前所有的那种剑拔弩张的私资源的那些人，他们就不会去从这个视角去去想。是对，我在想私资源是指<是>这个所谓的私资源是什么呢？就是互联网大厂里面，大家有很多的项目，然后呢，不同的项目之间。比如我觉得我的优先级是最高，就是 P 0然后他肯定也会觉得他的一个什么项目的优先级是 P 0但是我们人就这么多，设备就这么多，就是相当于生产资料是有限的，然后这个时候大家就会互相 P K， 就会再去和更上面的领导一起去 P K， 说我们这个项目优先还是他们那个项目优先，是
0: 一个内部的一个。
1: <对>优先级的一个争抢，对，而且而且大厂其实因为盘子太大了，然后后面所谓的那个赛马机制嘛，嗯、就是它内部可能就同样一件事情让不同的部门去做，我觉得这个也特别典型的就是狼性文化，
2: 就是你如果从外
1: 部看来，哎、<呀>其实它是自己跟自
2: 己竞高
1: ，对，很多公司在做这样一件事，嗯、就是比如说呃，同样的一件事情。他内部弄两个团队去做，然后大家就去赛马，就用这个词，胜出对，看谁的那个模式更好。其实，在我们看，很多时候真的是一种资源的浪费，也是对人的那种，<对>因为你要,对你要跟
2: 对，你要
1: 跟对方卷嘛，嗯、那所有人肯定都在通宵加班呀，加班加点的去做这些事情。嗯、但是这个就是，嗯，你不能说是所有商业都是这个逻辑，但是。在内卷的这个环境之下，它
0: 就是会有这样的东西、嗯。这个这个其实还蛮恐怖的。其实我<对>就因为我想到之
2: 前，这都是谁想的？对谁谁研究出来的,的、啊？对人的伤害特别大，不伤
0: 人吗、啊？嗯，因为我忽然就想起来，就是之前我不是有营我们营销岗有编辑嘛，然后呃，从从别的公司过来，我就不讲是哪家了，反正就是他他问我说，<笑>你们这儿有没有让营销编辑就是就是进行比发稿量？我说为什么要比这个呢？ Uh, 我说我其实不太懂里面的逻辑。他、嗯、说让营销编辑和营销编辑去比，互相去竞争，谁发稿越多。但问题是，首先每个人接手的书或者说接对、嗯、是不一样的。嗯嗯、总归而且另外就是说，你互相比发稿量，光是比量，但是没有质量
2: ，对不对？嗯、因为你
0: 很多其实接过来的一些量，他只是随便发一个书评书讯，或者也不知道是哪个媒体，不知名的一些媒体什么的，嗯、用来凑数的，或者一个小博主用来凑数的。嗯嗯就大家会进行，就是在这个集中陷入一些不良的竞争，造成一个资源的巨大浪费，和同事之间也会对内耗，对，对嗯，<会>然后会人际关
2: 系都会变坏，对对对对。嗯
0: 、所以我当时觉得这个也太不科学了，就是我觉得很奇怪，我觉得不知道是这个逻辑在哪<笑>你为什么会盛
1: 行这样的一套逻辑，<笑>对,对,对,对对。然后包括刚刚欣欣老师说到，呃，就是民事其实。如果再扩张，他可能看不到每个人了嘛。<对>然后我也想到，就是当下也有那种很盛行的，但是其实它并不能用于所有的行业、所有公司的这样的一个、嗯、一个趋势吧。就是大家都想要做大做强，都想要扩张，然后都想要好像甚至就是达到那个可以接近垄断的那个 top one。但是其实并不是所有的逻辑，哪怕是商业的东西，
0: 都适用于这样的一条原则的。对,对,对，就之前也讲过，就是在乎大话，其实我们更在乎就是把公司做成一个比较理想的一个状态。嗯、如果每个人在其中都很舒服。达到你一个比较舒适的一个地步，本身你做出版行业就已经很不赚钱了嘛，就工资挺低的，嗯、然后也,<笑>也非常诚实的讲，但是如果再加上有时候精神上的压力，我就觉得你就不值得了嘛。你在大公司城市本来生活,生活本来就很难了，是啊、呃，如果你自己这个行业是你喜欢的，嗯、但是就是不希望我们不管是其他方面也好，都不希望给大家带来一种精神上的内耗。嗯、我觉得这个是起码和基本是需要做到的一个、嗯、一个事情，至少这个工作是让你开心的。你也从中获得了自己的一种价值，可能对未来的这这样一个可能性，我觉得这个是我觉得这个工作能提供给大家的。嗯、所以至于精神上的一些内耗，或者说一些公司内部的一些这种竞争，我觉得真的是很没有必要。嗯
2: ，我们要去制定规则。嗯，感觉今天那个议题，啊、呃，虽然列了一个。不成器的大纲，<笑><笑><笑>一个离职二十年的老媒体人啊、呃，辛辛苦苦的敲了一些字儿，完全没按照这个完全没按照这个来。但是我们不知不觉也 cover 掉了我们非常关注的一些点。然后在这里面，我觉得，嗯，我们四位其实都是非常坦诚的在交流自己真情实感的这种。经验，还有是，嗯、其实是给这个世界提出一些善意的建议。嗯、因为这个世界有很多、呃，像影子讲的这种什么赛马，我就第一次听到这些新闻。我也是，我都惊呆了，我这什么东西啊？这、就是整个开什么<笑>赛马场的吗？对，把人当畜生吗？就很神奇。所以，我们其实可以有自己的、有原创性的职场规则也好，或者创业的规则也好。或者团队建设的一些新的非常天马行空的想法，嗯、然后我们去执行它。只要我们几个人共同认同，<对>我们就可以一起来做这个事儿。对，我觉得不管是一个博客编辑部，还是一个写作中心，还是一个图书公司，我都觉得这是里面有一个非常自然产生游戏规则的一个土壤，它不应该是这个市场上。通行的，或者这个世界上多数人认定的这种铁律，这种在机场循环播放的一些书籍里面所倡导的成功也好，嗯、竞争也好，或者什么领导力，嗯、我对这几个词已经完全就是非常的厌恶了。嗯、对，当我们可以对这些呃规则去表态，然后我们最好就是扔掉它，然后自己起一个啊、嗯呃、自己的棋盘啊、呃，甚至我们可以自己。制定这个玩的玩法，世界的秩序，嗯嗯、这个就是我们今天这个议题最核心的意义了。<笑>我们大家再补充各聊一句什么，就是想要成为 leader 的女孩子们想说的话吧。嗯
1: 、呃，我就是觉得从我自身的也有好多年了的这个职场经历来说，嗯、我觉得女性。是非常具有领导能力的。我们刚刚也聊到了很多，就是市面上觉得女性好像没有所谓的领导力，更多是他们话语权的一个误区，就是他们是去贬驳女性的身上的那些特质，比如我们刚刚聊到看到人，那可能在这样呃固有的话语里面，就会觉得你太感性。嗯，然后他们把这个领导把职场定义成一个好像不讲感情，呃、嗯，大家像机器一样工作的这样的一个环境。所以我觉得最主要的不是说，嗯，你要成为当下的这个环境里面怎样的一个角色，而是我们更多的时候跳脱出这样的一个框架，看到我们自身身上的特质和价值，然后去成为更好的领导者。就还
3: 是信任自己，和女生在一起，特别的有安全感和特别的快乐。就是我们会首先在女性之间会更容易建立一种很基础的信任，女性可以团结在一起。就是可能一个人去做一些事情很难，但是如果两个人、三个人、十个人、一百个人去做这样的事，呃，那他就会变得很容易了。我们也可以去创造自己的社交氛围，创造我们自己的世界。嗯，这也是为什么书店它坚持只招女生的原因，是因为我就想要制造一个这样的书店的氛围，它不仅仅是工作上的，其实也是会影响我们生活方式上的一个氛围。我希望所有的女孩都能自信一点儿。呃，勇敢的
0: 说出自己的想法，说出你自己想要当当 Top One， 说出你自己的野心，就不要去顾及周边别人对你的看法，因为只有你先说出来，这才是第一步
2: 。我的嗯、呃，最重要的一点就是说，呃，我觉得没有什么救世主，一切都是靠我们自己去争取、去获得，呃，去身体力行、去承担责任。去做决定，去团结周边的女孩然后去鼓励他们，然后给他们机会。所以，我现在的工作里面其实有很多是要去培育文学新人，然后新作者。其实我是非常理解他们想要在呃这个世界上有自己一席之地的心情的和愿望的。但是，我觉得所有的。呃，前辈或者同业，其实都应该给他们一个非常优质的，不需要付出，特别是女性作者，你是不需要付出那种所谓的 me too 的代价或者潜规则的这些东西，然后能够自己非常呃靠着自己的才能和专业素养去走到这个作者的队伍里面去。所以我特别特别希望这些女孩包括这些想要自己创业、开公司。挣钱搞钱的女孩子们，把这个希望说出来，把这个野心说出来，然后像我们今天这个议题，呃，所张示的说，有一天你也可以成为 leader， 不管是一个行业，还是一个团队，还是你自己的 leader。嗯嗯、谢谢大家，谢谢，大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜